0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, es eh, 10 de diciembre, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Nos gusta madrugar contigo, en un domingo que para muchos va a suponer el final de un largo puente. eh, Queda todavía mucho día por delante y sobre todo con buen tiempo. Suben las temperaturas y nos vamos a encontrar máximas por encima de los 20 grados en muchos puntos del Sur y del Levante, que para terminar este eh, serial de días festivos lo vas a agradecer. Cuidado eso sí con las nieblas. Eh, Nieblas está ahora en puntos de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Cuenca y de Guadalajara, que siempre le añaden un peligro más a la carretera. Hoy va a llover donde casi siempre, en el oeste de Galicia y en zonas del Cantábrico. Vamos despidiendo el año y antes de estrenar el calendario de 2024, el gobierno quiere dar un nuevo impulso a la ley de amnistía que el PSOE pactó con Esquerra y amplió después con Carlas Puigdemont. Es una auténtica prioridad en este comienzo de legislatura para que lo olvidemos cuanto antes lo de la amnistía. Pedro Sánchez sabe de la frágil memoria de los españoles y lo viene explotando con especial destreza desde que entró en Moncloa. Desde aquel no pactaré jamás con Podemos porque no podría dormir por las noches, atraeré a Puigdemont a España para que cumpla con la justicia. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Y puestos a ser justos, Sánchez va a traer a España a Puigdemont. Eso sí, no va a venir con las esposas puestas. Ni será juzgado en el Supremo. Ni terminará en la cárcel. Como su gran rival político, Uriol Junqueras. Vendrá triunfal. Exultante. Libre de toda mancha. Con un expediente inmaculado gracias a la ley de amnistía que ha forzado a cambio de sus siete votos en la investidura. Por siete votos, Siete. Como los siete caballos caretos, los siete retacos de plata, de la diligencia de Carmona, del poeta Fernando Villalón, de Chavino Montañés, que lo paga Luis de Vargas. Aquí lo vamos a pagar también todos y a un precio muy, muy alto. ¿Qué es lo inmediato de la amnistía? El martes, el Pleno del Congreso toma en consideración y comienza la tramitación de urgencia de la ley que el PSOE registró en solitario el 13 de noviembre, hace hace casi un mes. Va a ser, por tanto, de ahí la importancia de este trámite del martes, la primera votación sobre el texto. Aquí el PP se va a apoyar en el propio reglamento del Congreso para que todos y cada uno de los 121 diputados que, que el PSOE tiene en el Congreso se retraten. Y va a recurrir a un artículo del reglamento de la Cámara, en concreto el artículo 85, que permite... Que la votación del martes se haga por llamamiento. Aquí no puede esconderse ninguno. Yo voto, no sé lo que voto, no, no, Pues aquí lo van a tener que decir de viva voz. Aún así no se esperen disidencias, como tampoco las hubo la investidura. El texto, ese texto legal, va a contar con lo, el apoyo de los 178 diputados, que son los mismos que volvieron a ser presidenta Sánchez el 16 de noviembre. Y lo de seguir mirando a los ocho diputados que el PSOE tiene en Castilla-La Mancha, como todavía algunos se empeñan, es un ejercicio completamente inútil. Que nadie tenga duda de que van a votar a favor los ocho del PSOE de Castilla-La Mancha, a pesar de que Emiliano García Page dijo hace unos días en la sexta que él que él hubiera dejado el acta de diputado. En particular, seguramente hubiera abandonado mi, mi acta esto no deja de retratar también esto que dice Paje a los ocho diputados del PSOE Castellano Manchego en el Congreso no les deja en buen lugar porque aunque tengan dudas van a votar que sí a la amnistía. van a votar que sí para que vuelva Puigdemont para que a los CDR que incendiaron las calles en Barcelona aquellos días y que están procesados por delitos de terrorismo se les limpie su historial delictivo van a votar que sí a todo eso este martes, en el pleno del Congreso, y en el resto de momentos en los que tengan que dar su sí a la tramitación de la ley de amnistía. ¿Por qué? Bueno, le llaman disciplina de grupo, disciplina de partido. Es mucho más que todo eso. Sería bueno, mira, preguntarles qué piensan por lo que acabamos de escuchar de Paje. Ahí hay alcaldes socialistas, como la alcaldesa de Toledo, exalcaldesa, el de Albacete, o el de Guadalajara, que tras perder el bastón de mando en sus ciudades, buscaron refugio en el Congreso. Y lo hicieron atendiendo a las las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Ellos, mirando las encuestas de aquellos días, pensaban que iban a pasar cuatro años en la oposición, eh, limitándose a votar en contra de la ultraderecha, como grandes defensores de, de, de no sé qué. Y no, ahora les toca retratarse. Y ninguno va a votar en contra. Porque entre aparecer como un apestado en el seno del PSOE o seguir cobrando un sueldo. que nadie tenga duda de que van a optar por lo segundo. Así que todo el PSOE en bloque. Aun con ese llamamiento de viva voz uno a uno votará que sí. Y lo único que va a conseguir el PP es que luego se lo puedan reprochar a esos diputados en sus diferentes eh, territorios. El PSOE tiene prisa. mucho más el fugado Puigdemont y por eso la tramitación como proposición de ley que evita que se tenga que solicitar informes preceptivos, como el del Consejo General del Poder Judicial, que seguro dilatarían la tramitación. ¿Qué va a hacer el Senado? Está claro que va a votar en contra porque el PSOE el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Pero poco más. No pueden bloquear la tramitación. Dilatarla, sí, es lo único. Y en todo caso, la ley volverá al Congreso, se aprobará, Puigdemón regresará victorioso a Victorios, España. Y como es marca de la casa, un escándalo le sucede a otro mayor que hace olvidar al anterior y el siguiente capítulo, el siguiente capítulo será el referéndum de autodeterminación. ¿En qué confía el PP para tumbar la ley en Europa? Tiene la mirada puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión, fundamentalmente en una cuestión que te acabo de contar. Y que determinó que las conversaciones entre Sánchez y los separatistas se alargaran más de la cuenta. Numerosos juristas han apuntado a que este tribunal europeo no va a permitir que la ley de amnistía perdone a los CDR encausados por delitos de terrorismo. Y ahí van a ir encaminadas las cuestiones perjudiciales. Al margen de lo de la amnistía, la noticia de este domingo, y es de última hora, te la avanzábamos a las seis y media, sigue en el servicio de trenes. 48 horas después del descarrilamiento de un tren en Madrid Renfe ha confirmado que ya está restablecida la circulación entre las estaciones de Chamartín y Atocha por el túnel de Recoletos ha sido la tercera incidencia de este tipo en las últimas dos semanas que ha afectado a cientos, a miles de viajeros como Raúl
3: la verdad es que esto es una vergüenza y en pleno puente yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco ...para coger el tren... ...que me lleva a Extremadura... ...la verdad es que cada día funciona peor... Restablecido el
0: servicio... ...la pregunta es... ...¿va a ser la última incidencia?... ...y viendo los antecedentes... ...no podemos ser optimistas... ...según datos de la Consejería de Transportes... ...de la Comunidad de Madrid... solo en lo que llevamos de año... ...se han registrado más de 700 incidencias... ...en las cercanías de Madrid... ...afectando de media cada día... ...a 300.000 personas... Por las razones de estas averías, por los motivos, en COPE se lo hemos preguntado a los maquinistas y a los trabajadores de Renfe. Cuentan a COPE que estas averías se veían venir. Primero, por falta de mantenimiento. Dicen que no hay ni personal ni medio suficiente. Segundo, las incidencias son fruto de la falta de inversión. Y luego hay una razón que no afecta a a las vías de cercanías porque los trenes de larga distancia van por otras vías. Y es ese tercer motivo que se está realizando sobre la marcha sin la previsión suficiente de la adaptación de los trenes de otras compañías como Uigo o Irio, que al margen de Renfe están operando en España. Rafa Escudero es portavoz del sindicato ferroviario.
4: Un problema grandísimo con el mantenimiento preventivo de la infraestructura y de los trenes. No hay personas suficiente, no hay repuestos suficientes para poder hacer bien nuestro trabajo y la infraestructura se va deteriorando, sobre todo después de muchos años en los que, lo que todas las inversiones se han destinado a la alta velocidad y la red convencional ha estado abandonada.
0: Nos encantaría contarte la versión del Ministerio de Transportes, pero no te la podemos ofrecer. El siempre veloz, siempre locuaz Oscar Puente que es el ministro de Transportes, esta vez calla. Bueno, ha tenido suficiente con bloquear en las redes sociales a todo aquel que osa a cuestionar lo que está pasando. Estaba entretenido ayer, Oscar Puentes. En el mismo día bloqueó al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, a su concejal de movilidad, Borja Caravante, y a la cuenta del PP de Madrid. Todo cuando le exigían una reunión. El que sí ha hablado, porque le han preguntado, ha sido el ministro para todo, Feliz Bolaños. Y atentos a la excusa. Con alguna frecuencia en todas las redes ferroviarias en España y fuera de España se producen algún incidente. Lo importante es investigar, conocer bien por qué ha ocurrido y, por tanto, salvar que no ocurra en el futuro y poner los medios que sean necesarios para que no ocurra.
5: Le voy a hablar de falta de financiación en el Cercanías. Le voy a decir cuál era la financiación que tenía prevista el gobierno del Partido Popular en Cercanías en Madrid. Con, Cero.
0: Con alguna frecuencia, algún incidente, cosa de poco. No me digan que no es un maestro del quiebro Félix Bolaños. Llevan cinco años en el gobierno, la degradación del servicio del ferrocarril en España es continua, la sufren a diario miles de viajeros, pero la culpa es del Partido Popular que no invierte. Claro, no se ha atrevido a mencionar a Isabel Díaz Ayuso, le habría gustado, aún sabiendo que la Comunidad de Madrid no tiene competencias. Dice que el PP no invierte. De momento nos quedamos con lo bueno. Restablecido el servicio entre Atocha y Chamartín en Madrid por el túnel de recoletos. Hasta la siguiente avería. Vamos con más noticias. Titulares con Luis Calaboro. Javier Milei, presidente.
6: Argentina vive hoy la toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente de la Casa Rosada. hará con la presencia del rey de España, Felipe VI, que se reunió ayer con Milei y del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo. Pero sin Pedro Sánchez, cuyo gabinete todavía no ha felicitado al nuevo gobierno.
0: Egipto vota.
6: El presidente Al-Sisi tiene garantizado seguir en el poder a pesar de que en 2018 aseguró que no volvería a presentarse. Hace cinco años obtuvo el 97% de los votos. Lo hará gracias a una reforma constitucional que provocará que sea presidente por tercera vez.
0: Y en dos semanas será... Nochebuena.
6: Durante la tarde de ayer tuvo lugar la tradicional inauguración del árbol y del pesebre del Vaticano. Este año el pesebre viene de la localidad italiana de Greccio y además tiene un significado especial porque conmemora el primero de la historia, el de San Francisco de Asís, justo cuando se cumplen 800 años de aquel momento. El árbol se
0: transformará en juguetes
6: para niños cuando acabe
0: la Navidad. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias La mañana Antonio Herraiz
2: COPE, estar informado
1: Este fin de semana las horas más calientes de la radio española ¡Uy, Marolo! Tiempo de Juego este domingo, Atlético de
7: Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona. Pasión buenísima, ¿eh? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
1: El número
7: uno del deporte.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
8: 62.831 62831 Serie 19019
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: A las
0: 11 de la mañana, hora de Buenos Aires, 3 de la tarde, hora española, comienza la toma de posesión de Javier Milei como presidente de la República de Argentina. Recordemos que ganó en segunda vuelta al candidato peronista Sergio Massa, y ministro de Economía en el mandato anterior que le deja una herencia, le deja un regalito a Milei para que se prepare. Milei ha cambiado un poco el protocolo para cargarlo de más simbolismo. El discurso presidencial, por ejemplo, tendrá lugar desde la plaza del Congreso, cuando anteriormente se solía pronunciar desde dentro de la propia Cámara. De esta manera, Milei espera estrenar el cargo dándose un baño de masas entre sus simpatizantes a los que ha pedido que lleven... Banderas de Argentina. Y todo esto, Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Se acompañado de importantes líderes de todo el mundo.
7: Sí, España va a estar representada por el rey Felipe VI, aunque en la investidura también se encuentra como invitado el líder de Vox, Santiago Abascal. Además, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por el Partido Popular, está en Buenos Aires para asistir a estos actos. Y el nuevo mandatario también ha invitado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En cuanto a representantes de otros países del mundo, destacamos, por ejemplo, la presidencia presencia del Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, Víctor Orbán, preside, eh, primer ministro de Hungría, o Luis Lacalle Pou, eh, presidente de Uruguay. También va a ir Gabriel Boric, el presidente de Chile. Y ojo con esto, porque en el pasado Milei dedicó varios ataques públicos muy duros contra este último, acusándole de empobrecer Chile, y en su momento lo calificó como espantoso.
0: Bueno, estas son las presencias que son igual de importantes que las ausencias, porque acompañando al rey no va a estar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no ha felicitado a mi ley todavía. No va a estar el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que seguro que tiene cosas más importantes que hacer. Y va a enviar... A un representante, el gobierno de Sánchez de segunda fila.
7: Juan Fernández Trigo el secretario de Estado para Iberoamérica de líderes internacionales también destacan las ausencias de Lula da Silva, el presidente de Brasil, que sí que estaba invitado pese a que Milei había llegado a llamar comunista furioso tampoco va a estar Gustavo Petro el presidente de Colombia que durante los últimos meses ha sido protagonista de declaraciones cruzadas muy subidas de tono entre Milei y él, una de las más notorias tuvo lugar cuando después de que Milei eh, en una entrevista dijera que ser socialista esta significa ser basura, Petro le comparará con Hitler.
0: Gracias, Álvaro, No te vayas, que te quiero preguntar enseguida por las herencias. Eh, la llegada de Javier Miley a la presidencia de Argentina supone una ruptura, no solo con la tendencia que atravesaba el país desde hacía muchos años, sino también con los países de su entorno. Esta semana se han cumplido el jueves día 7, dos meses desde el ataque de los terroristas de Hamas contra Israel y la ofensiva del ejército hebreo continúa por tierra, mar y aire ahora mismo los combates se concentran en dos puntos de la región son especialmente intensos en el campo de refugiados de Yabalia en el norte de la franja de Gaza que Israel considera como uno de los bastiones de Hamas de hecho según el ejército de Israel allí los soldados han lanzado un ataque selectivo contra edificios en los que había presencia de terroristas de Hamas y armamento y también el fuego israelí eh, se enfoca a la ciudad de Yunis eh, la segunda más grande de toda la franja. <risas> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tot... no, sorry. No, sorry. Y todo tras fracasar en la ONU la resolución para pedir un alto el fuego por el veto de Estados Unidos. Lo hizo, te recuerdo, porque según ellos, con ese alto el fuego jamás podría rearmarse y mantener cautivos a los 138 rehenes que todavía tiene controlados. Así lo explicaba minutos antes de la votación Robert Wood, el embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas.
1: No apoyamos un alto al fuego inmediato.
6: Esto solo plantaría las semillas para la próxima guerra, porque Hamas no quiere ver una paz
1: duradera ni una solución de dos estados.
0: Ahora el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha querido agradecer a la administración de Joe Biden su apoyo en la lucha contra Hamas, Y acusa al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de apoyar al grupo terrorista.
7: Aprecio mucho que Estados Unidos tome la decisión correcta como está escrito en su Consejo de Seguridad. Los países tienen que entender que es imposible la eliminación de Hamas y también pedir un alto al fuego que impediría la destrucción de los terroristas. Continuaremos para lograr nuestro objetivo,
4: eliminar a Hamas. Desde el
0: estallido del conflicto el 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad de Palestina, en Gaza, han muerto 17.700 personas, aunque se estima que hay miles de personas bajo los escombros, mientras que el número de heridos supera los 48.000. A las 7 y 20, esta semana nos ha sorprendido una noticia sobre el heredero de Hermes, la marca de moda de lujo. Nicolás Puech, que así se llama, quiere adoptar a su jardinero, un marroquí de 51 años, para poder dejarle toda su herencia, una fortuna valorada en, atentos, 10.000 millones. Puech es en la actualidad eh, una persona que está soltera, No tiene hijos, vive en Suiza, donde las leyes son mucho más permisivas con todo el tema de las herencias. Te da más libertad para hacer un poco lo que quieras con ellas. Sin embargo, su Código Civil sí que prohíbe adoptar a personas mayores de edad. En cualquier caso, con esta noticia, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, nos ha entrado la curiosidad por descubrir si puede ocurrir algo así en España. Es decir, que una persona pueda dejar su herencia a otra sin ninguna vinculación familiar, en el sentido estricto de la, de la palabra. Álvaro Sae, la realidad es que España no es Suiza y aquí... Por raro que parezca, no puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Tu
7: dinero es tuyo hasta que tienes que repartirlo en herencia, me dicen los expertos a los que hemos consultado. Y todo porque nuestro Código Civil, que es donde mayoritariamente se regula el reparto de las últimas voluntades, protege mucho la vinculación familiar. Ahora explicamos bien todos esos pormenores, alguna que otra curiosidad más, pero a la pregunta de si puede el heredero de Hermes, si viviera en España, dejar toda su fortuna a su jardinero, el marroquí de 51 años, aquí en España la respuesta es que depende de dónde viva. Para que se le pudiera dejar toda la herencia,
1: previamente tendría que haber desheredado a sus herederos forzosos. Lo que sí se podría en España perfectamente es, si el el dueño de Hermes viviera en Navarra, tiene libertad absoluta para testar con lo cual se lo podría dejar a quien quiera. Pero dejando a Navarra eh, al margen, y en Aragón también, por cierto, lo que sucede es que eh, el dueño de Hermes solamente podría dejar a favor de su jardinero, como hemos visto anteriormente, la libre disposición.
7: Me lo cuenta Manuel Hernández, que es abogado experto en herencias, en Vilches Abogados, como escuchas, en Navarra y en Aragón, si mueres ahí, sí que puedes disponer de tu herencia como quieras. Ahí el Código Civil no aplica, tienen lo que se llaman foros especiales, pero en el resto de España, no.
0: Y este letrado, Manuel Hernández, deslizaba un término muy importante en el reparto de herencias en España. Y ese término es el de heredero forzoso.
1: Los herederos forzosos son, si tengo hijos los hijos. Si no tengo hijos, pero tengo nietos, los nietos. Si no tengo hijos ni nietos y resulta que tengo padres, los ascendientes. Es decir, que el concepto de heredero forzoso sería si tengo descendientes, los descendientes. Si tengo ascendientes, los ascendientes. Y si tengo cónyuge, también estaría incluido como herederos forzosos.
0: Ahí, Álvaro, es donde se aprecia esa protección a la vinculación familiar de la que hablabas. Sí,
7: a esos herederos forzosos les corresponde sí o sí una parte de nuestra herencia, Eh, hagamos lo que hagamos, queramos lo que queramos, que es lo que se conoce como legítima.
1: Pero no puedo disponer ni en muerte a través del testamento ni en vida. Es decir, una persona no puede liberarse de todo el patrimonio a través de donaciones frente a... Imaginemos la Cruz Roja o a través a uno de mis hijos evitando a otro, porque nadie puede disponer en vida de lo que no puede disponer en muerte.
0: De ahí la expresión que decíamos al principio de tu dinero es tuyo hasta que te toca repartirlo en herencia. Eh, Sin embargo, esto es solo una parte, luego hay otra que sí que se puede repartir a quien tú quieras. ¿Cómo lo descubrimos? El heredero de Hermes Nicolás Puech Que vive en Suiza Quiere adoptar a su jardinero Un marroquí de 51 años Para dejarle toda su herencia Cuando él muera Estamos hablando de 10.000 millones de euros Un pellizquito Algo que no deja de ser curioso Pero que depende de dónde viva Se antoja complicado De hecho en España Como estamos aquí analizando La mañana del fin de semana de COPE No se podría hacer Solo podrás dejar a quien tú quieras Como nos cuenta Manuel Hernández Abogado experto en reparto de herencias Una parte de tu legado A mi
1: vecina del quinto al camarero del bar de enfrente, a la Cruz a la Cruz Roja, a una entidad, a una lo puedo dejar a quien yo quiera, pero la parte que está bloqueada, los herederos forzosos, es decir, lo que llamamos la legítima, eso no se puede dejar a esas personas terceras o esas personas ajenas a la familia. Es lo
0: que se denomina Álvaro La libre disposición.
1: Eso es, todo lo que por ley
7: no tiene por qué ir a tus herederos forzosos va a quien tú quieras, aunque también con limitaciones. Porque, por ejemplo, tú, Antonio, nos has contado esta herencia curiosa de de Hermes, que que se lo quiere dejar todo a su jardinero. Yo te traigo otra, la de Carl Lagerfeld, que es, atento, eh, se lo quiere dejar todo a su perro.
2: Y escuchen esto: un felino de melena abundante con cuenta propia en Instagram y cientos de seguidores podría pasar de ser el acompañante fiel de Karl Lagerfeld al heredero de su fortuna tras su muerte. Tras la muerte del. Bueno, Karl el,
7: el perro del diseñador alemán tiene cuenta propia de Instagram y aunque sea una anécdota, esto no es un caso único. Nos cuentan los expertos que estas consultas de querer dejar tu herencia a un animal, a tu mascota, son cada vez más habituales, y esto es una consecuencia de ese proceso de humanización de los animales en los que estamos inmersos desde hace años. Hay gente, pato.
0: Como dices, más allá de la anécdota, ¿se
1: puede o no se puede? No se puede establecer dentro de un testamento, el notario no lo recogería jamás, una libre disposición, es decir, disponer en la parte libre de la herencia a favor de un animal. Lo que sí hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, es que yo hago un legado con la obligación, con la obligación de hacer de mantener a a tu perro, mantener a tu gato eh, en tales circunstancias, en tales condiciones y a ese efecto asigna X dinero
0: no se puede en sentido estricto, ahora bien hay trucos legales como escuchamos al experto para permitir que ese animal al que tanto quieres, no le falte de nada Disponer de tu en España, que es un deporte de riesgo, hay una serie de personas a las que sí o sí les tienes que dejar parte de tu legado, quieras o no. Ahora bien, existe la figura de la desheredación. Eh, des...
7: Sí, lo he dicho bien, ¿no? Desheredación.
0: Eh, bueno, ahora bien, tiene que estar muy justificado y solo está previsto para casos extremos.
1: Uno en el testamento tiene que establecer que esa persona... ...que tú quieres desheredar... ...mi hijo, mi nieto, mi padre... ...ha intentado atentar contra mi vida... ...me ha negado alimentos... ...me ha maltratado de obra o palabra... ...el siempre complicado...
0: ...tema de las herencias... ...que hemos abordado en la mañana del fin de semana de COPE... ...después de conocer... ...que el heredero de Hermes... ...de la firma de moda... ...Nicolás Puig... ...pues quiere dejar su fortuna de... ...más de 10.000 millones de euros... ...a su jardinero...
2: Antonio de Rai.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900
4: o entra en legalitas.com. Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100%. 100 ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España. Es listo, es rápido, busca y tiene mucho olfato.
1: Y su compañero rubio, ¿qué compañero? Le echa una buena mano. Ya sabe que yo trabajo solo. Joke Norris.
4: A ti tí, también, Chucho, no puedes asustarme.
1: El perro sargento. El domingo, a las 9 menos cuarto de la noche,
4: en 13.
9: Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
8: Volvemos a casa caminando.
9: Pero si vamos a tardar el doble. ¿Y qué? ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar? Hola, Alberto.
1: Muy buena, Carmen. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
9: Tenía pues, una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el lado. Le mandó un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. <risa> pues qué ganas de abrazarte, oh, de que llegue claro. mañana, por fin vuelvo a ver. pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra
1: empresa.
2: Dices que creo que me has mandado un mensaje. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
1: ¿Nos cuentas tu historia?
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE,
1: estar informado. Muy buenos
0: días, 10 de diciembre, que en la mañana del fin de semana de COPE nos lleva hasta las ocho y media. En este último día del puente de la Inmaculada hay mucha gente que ha aprovechado para ir a numerosos destinos en España, también fuera, igual te ha dado por pasar unos días en Lisboa, no está nada mal, o en Francia. También los hay que han tenido viajes transoceánicos, por ejemplo, Argentina. Hoy es un día muy importante para este país hispanoamericano. Después de eh, votar el 19 de noviembre, en la segunda vuelta, Javier Milei va a tomar hoy mismo posesión de su cargo. Lo hará en la Casa Rosada y ante la presencia de diferentes políticos mundiales, además del rey Felipe VI, con el que se reunió ayer... También están invitados Santiago Abascal, el líder de Vox, amigo de Miley, que mantuvo un encuentro en torno a media hora con el presidente Milei, próximo presidente Milei, efectivo hoy. También está Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y y lo que veremos también, tras esta toma de posesión de hoy, es quiénes conformarán su ejecutivo aunque hay algunos nombres que ya parecen claros. Más importante que eso será saber cuáles serán las medidas económicas que va a poner en marcha para revertir una situación, una herencia que es muy desfavorable ahora mismo en Argentina. Puede cerrar el año con una inflación del 185%. En este caso, Javier Milei, como presidente electo, ha sido muy claro con lo que hay. ha asegurado que en los próximos meses habrá esta inflación. Por eso ha elaborado un paquete de medidas que iremos conociendo poco a poco y que ya ha avisado serán efectivos en año y medio o dos años. Pide paciencia, mi ley. Una de las medidas estrellas que se prevén en esta legislatura es la dolarización de Argentina. Lo lleva en su programa, ha sido una de sus propuestas estrella. ¿Y en qué consiste esto de la dolarización? Lo explica en COPE José Ramón Pinar Boledas, economista y profesor de IS Business School
5: eliminar la moneda local y sustituirla por el dólar como moneda de transacciones. Pero en realidad hay dos modalidades. Una modalidad que es por ejemplo la de Ecuador, es desaparece totalmente la moneda local, solamente las monedas fraccionales, las pequeñitas, las puede emitir el Banco Central de Ecuador y el resto son todos dólares.
0: Explica al profesor Ping que hay una segunda modalidad que de hecho ya se venía utilizando en Argentina
5: ya una vez estuvo dolarizada, era la convivencia entre la moneda local, que era la austral, y el dólar. De manera que lo que se decía es, vamos a ligar el valor de la moneda local al dólar. ¿Qué pasa normalmente? Pues que la gente cuando recibe un dólar se lo queda y procura comprar y vender con la moneda local. La moneda mala acaba comiéndose a la buena, porque la buena se atesora. Pero
0: claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿es necesaria una medida así en Argentina...? ...en este mismo momento...
5: Sirve para que el Banco Central del país no pueda emitir moneda libremente. En países en los que no hay disciplina monetaria, por así decirlo, en que los bancos centrales dependen mucho del gobierno y, por tanto, el gobierno les obliga a emitir mucha moneda, produce una circulación monetaria muy importante. Como los bienes son los mismos, pues tocan a más moneda por bien. Eso se llama inflación. Y sube los precios. Y uno de los países que no necesita disciplina monetaria es Argentina.
0: Bueno, como explicaba, los 100 primeros días de mandato serán clave para implementar a nuestra medida. Desde luego, Argentina, con una inflación tan desorbitada, necesita sí o sí eh, que mm, las medidas económicas, nuevas medidas económicas que surtan efecto. Vamos con otras eh, noticias. Te las cuento con Luis Calaboro. La circulación entre las estaciones de Atoche y Chamartín por el túnel de recoletos en Madrid ha quedado restablecida esta madrugada.
6: El túnel entre ambas estaciones ha estado cerrado durante 48 horas por los dos descarrilamientos que han sucedido esta pasada semana. Renfe y Adif aseguran que 60 trabajadores han participado en este puente para restablecer la normalidad entre ambas estaciones. Múltiples usuarios tuvieron que ser desviados durante estos días
0: a otras estaciones de la Comunidad de Madrid. Según las autoridades palestinas la cifra de muertos en la franja de Gaza supera ya las 17.700 personas.
6: Desde Palestina informan de las incursiones del ejército israelí en la localidad de Deir al-Bala, en el centro de la franja de Gaza, con bombardeos llevados a cabo con aviones de combate. En el otro bando, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha querido mandar su gratitud a Estados Unidos por vetar la propuesta del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ha asegurado que la
0: única forma de que llegue la paz es erradicando a Hamas. Y el Real Madrid que no ha podido sumar los tres puntos en el Benito Villamarín. Manu Pérez.
3: Empate a uno que deja la opción abierta al Girona de ponerse líder, si vence al Barça, Carlo Ancelotti pese a dejarse dos puntos ha remarcado en rueda de prensa sentirse contento con el rendimiento de su equipo.
1: Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, bien controlado, difícil, porque como he dicho, el rival ha jugado muy bien. Mi opinión, entonces salimos desde aquí contento. Si queréis que no estoy satisfecho, o le digo, no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. Queréis que, que diga, estoy muy triste, enfadado. No es así, estoy contento.
3: Por su parte, la Real Sociedad se ha llevado los tres puntos de la cerámica. Las Palmas ha vencido en Mendizorrozar a la vez y Diego Alonso sigue sin ganar con el Sevilla caído en Son Mois frente al Mallorca con polémica incluida por un gol anulado a Pedrosa por mano de Nesiri. Más fútbol a las dos, Atlético de Madrid Almería, el Granada recibe al Atlético de Bilbao a las cuatro y cuarto, Cádiz Osasuna a las seis y media y Plato Fuerte a las nueve con el Barça Girona en hockey femenino. Las nuestras se han proclamado campeonas de Europa. cuatro cero han ganado a Portugal y en balonmano las guerreras se la juegan frente a Países Bajos a las 4 y media de la tarde para pasar a los cuartos de final del Mundial. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal,
0: Antonio? Los periódicos que ponen hoy su mirada en Gaza, la ONU denuncia que la ayuda no llega al centro ni al norte de la franja.
10: Lo leemos en La Vanguardia, que explica también que Israel está aprovechando la guerra para ampliar su control en Cisjordania. El país recuerda que el veto de Estados Unidos a un alto el fuego, pese a los llamamientos desesperados de organizaciones sobre el terreno, deja a los gazatíes en situación límite. Y apunta que la población de Israel apoya sin fisuras los bombardeos. La imagen es para uno de los campamentos improvisados ...por los palestinos
0: desplazados en Rafah, donde Israel centra ahora su ofensiva. También eh, fijan su mirada a los periódicos en la posición del Partido Popular... ...en esta semana clave en la que echa a andar la tramitación de la ley de amnistía.
10: Genova se mira en el espejo de 1993 y se reajusta para un marcaje total al gobierno. Titula ABC, que compara el equipo que acompañaba a Aznar entonces y el que sigue ahora a Feijó. El presidente del PP quiere una legislatura insoportable para Sánchez... ...aunque asume que es el presidente del ejecutivo que controla los tiempos. El confidencial añade un matiz. La disposición de Feijóo a negociar con Sánchez genera tensiones en el PP. En el partido advierten de la posibilidad de caer en contradicciones y avisan no
0: es el momento. Es Guillermo 7 y 37 seguimos.
2: La mañana
1: con Antonio Eras.
2: Cope estar informado.
1: Es listo, es rápido. Busca. Y tiene mucho olfato. Y su compañero rubio. ¿Qué compañero? Le echa una buena mano. Ya sabe que yo trabajo solo. Joke Norris. A ti también, Chucho, no puedes asustarme. El perro sargento. El domingo, a las 9 menos
4: cuarto de la noche. En 13.
9: Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico, con nuevos activos y equipamientos.
8: Los fondos europeos permiten una mayor cohesión social.
10: Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
0: te voy a contar, intuyo que no te va a sorprender. Los alumnos españoles de cuarto de la ESO de hace 15 años sabían más que los de ahora. De hecho, en los últimos siete años, los chicos de 15 años han perdido conocimientos en todas las materias. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe PISA que hemos conocido esta semana. Eh, Lo elabora cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y evalúa unos eh, 690.000 estudiantes en representación de los 29 millones de estudiantes de 15 años en las escuelas de los 81 países eh, participantes. Lo vamos a seguir desglosando con Guillermo Vila. Guillermo. Sí, Antonio. En
10: España participaron en el informe de 2022 unos 30.800 estudiantes en 966 colegios. Los datos en nuestro país son malos en todas las materias, pero especialmente en matemáticas, donde se han registrado los peores resultados de la historia. En general, los estudiantes de cuarto de secundaria han perdido más de medio curso en el periodo que va de 2012 a 2022. En total, ese descenso es de 11 puntos. ¿Cuál es la parte positiva? Bueno, pues que en España ha caído bastante menos que el conjunto de países analizados que lo han hecho de media 22 puntos aunque hay algunos casos, algunos países cuyos alumnos han empeorado mucho más es el caso de Islandia, de Finlandia o de Alemania precisamente a esa comparativa se acogen desde el gobierno José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación
1: No hay autocomplacencia pero sí hay una constatación de una realidad y es la de que nuestro sistema es un sistema fuerte, resiliente y que lo ha demostrado cuando efectivamente hemos tenido una caída... Esa caída ha sido muy inferior a las caídas que han tenido otros países de nuestro entorno. Por
10: comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Cantabria eh, son las regiones con mejores resultados. Cataluña sufre un notable descenso y los resultados también son malos en el País Vasco y en Andalucía. La Comunidad de Madrid, en cambio, Antonio, se recupera respecto al anterior informe.
0: Lo cierto es que estamos hablando del primer informe PISA completo después de la pandemia. Y los efectos negativos de aquellos largos meses de encierro y de clases en remoto se siguen notando. Eh, lo explica Irene Alegría, eh, que es eh, profesora de profesores, sabe bien lo, de lo que habla. De hecho, el año pasado fue elegida como una de las 10 mejores docentes de España. Sí que nos podemos sentir orgullosos frente a esta situación en
9: la que el alumnado estuvo en casa y la educación se dio de una manera anormal, no, no como nosotros estamos acostumbrados. Pero desde luego en lo que no podemos es relajarnos.
0: El informe PISA tiene en cuenta lo que saben los alumnos de 15 años de matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Vamos a ir por materias, Guillermo. En cuanto a matemáticas, como decíamos antes, los datos son especialmente malos. Sí,
10: la media española es de 473 puntos y la de la Unión Europea de 474. En la media estamos, pero en los últimos 10 años hemos caído esos 11 puntos en matemáticas. Eh, casi a la par con alemanes y franceses y respecto a nuestros socios comunitarios, solo por encima de Portugal e Italia.
0: Los países asiáticos que están a la cabeza nos sacan 100 puntos. Eso en cuanto a los números, cómo nos va las cosas, Guillermo, en ciencias y en comprensión lectora. Una de las destrezas
10: que evalúa el informe tiene que ver precisamente con la capacidad de los chavales de entender bien un texto. En este apartado, el único consuelo es también que los demás caen todavía más que nosotros. La puntuación de los estudiantes españoles es de 473 puntos, dos por debajo de la media de la OCDE y uno por debajo de la media de la Unión Europea. En la última década, los países de la OCDE cayeron 21 puntos, nosotros 14. En ciencias perdemos 12 puntos. Los mismos que Francia, Nueva Zelanda o Canadá. Aún así... Este es precisamente Ciencias, el apartado en el que los chicos de nuestro país, los españoles, sacan la nota más alta. 485 puntos en la media justa de la OCDE, pero aún a 100 puntos de los países asiáticos. Desde 2012, España ha bajado 12 puntos, 5 menos que la media de los países participantes. Y eso sí,
0: hemos conseguido subir un punto con respecto al informe PISA de 2018. Estos son los datos, las cifras. Ahora vamos a tratar de entender las razones. ¿Por qué se ha producido este descenso generalizado? Ya hemos hablado de cómo ha influido la pandemia, en la velocidad de aprendizaje de toda una generación, pero hay más razones. Entre ellas, el fracaso de la excesiva utilización de las pantallas. De hecho, un 33% de los adolescentes reconoce que se distraen con las pantallas en el aula. También que los padres nos implicamos cada vez menos en el aprendizaje de nuestros hijos. Y todo ello sumado a una pérdida de la excelencia y de la exigencia ...del propio sistema educativo. Claudia Lázaro pertenece a la Sociedad Española de Profesores de Matemáticas.
2: Desde luego, si seguimos trabajando de esta manera, el alumnado no estará motivado, el alumnado estará inmerso en su mundo, en sus pantallas, en sus problemas y nos estará dando respuesta a lo que nos pide el sistema educativo español y desde luego
9: seguiremos bajando nuestros resultados, así que no nos podemos encantar.
0: conviene no relajarse, es la opinión unánime de los especialistas, eh, porque este descenso en el conocimiento de los estudiantes influye luego en sus posibilidades para encontrar empleo.
10: Y precisamente este fenómeno lo analizaba esta semana en Herrera en COPE Jack Ignaut, él es economista, autor del libro La paradoja del beneficio. Está fincado en Barcelona y trabaja en la Universidad Pompeu Fabra. Precisamente eh, señalaba cómo en la universidad cada vez es más evidente que los alumnos llegan al primer curso con menos capacidades, con menos conocimiento. Y entre los factores que lo explican, apuntaba este especialista a la influencia no demasiado positiva de las redes sociales.
4: Yo creo que tenemos que pensar y otra vez, ahí yo creo que los, los, las empresas digitales tienen algo que ver porque yo creo que también hay el, el tema de la adicción a, a las redes y que, el, que los chicos están todo el rato con digamos la adicción ¿no? Como para, para usar las redes que, que les, les quita el, el enfoque para, para en aprender algo para 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 profundizar un, un, un problema uh-huh. y dices mira me siento voy a intentar resolverlo
10: y el problema es que estos malos resultados en el informe, eh, como apuntabas Antonio, hace que los chicos tengan luego mucho más difícil acceder a trabajos cualificados, especialmente en el mundo de las empresas digitales.
4: A nivel económico es, es, es un, un, un coste enorme, porque vemos precisamente esta brecha entre los que tienen esos conocimientos, que tienen acceso a estos trabajos uh, uh, de programador o de, 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 en, en un, un trabajo científico, esto no, no te da el acceso si no tienes esos conocimientos.
0: Bueno, estas son algunas de las razones Hemos analizado el informe PISA Que hemos conocido esta semana Y que nos ha dejado esos resultados eh, Pobres, muy pobres de nuestros alumnos de cuarto de la ESO Y que quizá nos sirva para reflexionar Sobre lo necesario Que es un acuerdo nacional En materia de educación Para volver a poner el foco En los conocimientos esenciales y no en las cuestiones ideológicas que desde hace unos años han inundado nuestras aulas. El futuro de nuestros hijos, sin duda alguna, está en juego.
2: arroba cope y en facebook.com barra cope.
9: Hemos reforzado los activos culturales urbanos mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico
1: con nuevos activos y equipamientos.
8: Los fondos europeos permiten una mayor cohesión social.
1: Ayuntamiento de Maracena, fondos FEDER, una manera de hacer
4: Europa. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good
0: cheer. It's the most wonderful time of
4: the year.
0: Estamos justo a dos semanas para el día de Nochebuena. Este a puente ha sido el ideal, bueno, está siendo el ideal para montar el belén, colocar el árbol. Son días que la mayoría habéis podido reservar para vuestro ratito de ocio. Hay una alternativa que es más propia de la primavera, sí, del verano también, pero que no para ni mucho menos en otoño, ni tampoco en invierno. Y es de lo que te vamos a hablar. Supone una experiencia para los que lo prueban y repiten y les da igual la época del año. Te hablo del Camino de Santiago.
9: Son las 6 de la mañana y ponemos rumbo a Galicia. Nos vamos a hacer el camino de Santiago. Pero,
1: sin mochila, no sabía 30 años, los que íbamos al camino teníamos unas mochilas. No sabemos sí, en esta
0: época y más en Galicia hace frío, hace viento, llueve. Pero no te creas que esa es razón. Ana Huertas, buenos días. Hola,
8: Antonio, buenos días.
0: No lo es para frenar a los peregrinos. No,
8: no, no. De hecho, este otoño, hace tan solo unas semanas, se batió el récord histórico de peregrinos anuales.
5: La Asociación del Camino de Santiago por la Avenida Sacra, Camino de Invierno. Eh, me siento abrumado, pero bueno muy contento de haber conseguido este nuevo récord y no sé, la brutalidad de peregrinos que ha culminado yo con 438.000 y pico, no creo que han sido. Los motivos entre otros han sido religiosos y por parte de la familia, que lo he hecho con mucho amor e ilusión. El camino es algo fantástico que yo creo que todo el mundo si no lo hace debería de intentar hacerlo.
8: Y esta persona a la que acabamos de escuchar es quien lo batió. Se llama José Manuel Borras Hidalgo, tiene 79 años y ha recorrido 1.250 kilómetros, madre mía, se dice Casi pronto. Nada. Sí, 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 desde Andalucía hasta Galicia, fíjate, para convertirse en el peregrino número 438.308 de este año 2023. Nunca jamás habíamos llegado tanta gente a Santiago siguiendo las flechas amarillas desde que se tiene registros.
0: Y continúan aumentando, Ana, ¿Sí? y sin ser año santo, que esto hay que destacarlo también. Uh-huh. Aunque es cierto que hay gente eh, pues que no se anima a hacer el camino con este tiempo, con el frío, con el, la lluvia, con el viento, que es lo más normal en esta época del año y que piensan que lo van a disfrutar más en mayo o en junio, por ejemplo. Hay otras personas, en cambio, como eh, Silvana Crisóstomo o como su hermana Mónica, que encontraron la oportunidad de su vida en el momento más insospechado.
9: Nosotras estamos en la puerta del camino portugués, en Tui. Nuestro albergue se llama Ideas Peregrinas y abrimos un 31 de diciembre del 2016. Y todo fue porque en pleno fin de año aparecieron 12 peregrinos. Desde entonces, en esta época del año, siempre tenemos algún ...que otro caminante... ...no es algo muy habitual en esta época... ...pero alguno... ...siempre se anima a hacer el camino...
8: ...fíjate Antonio... ...sin esperarlo ni (risa) nada eh... ...o sea que... ...tuvieron suerte eh... ...fíjate también... ...casualidades de la vida... ...Antonio... ...que dos amigos míos... ...ahora mismo están haciendo también... ...el camino de Santiago... ...son Santi y Gonzalo... ...tienen 27 años... ...y escucha que nos cuentan... ...desde dónde han empezado el camino... ...y qué van a hacer... ...nada más llegar a Santiago...
7: ...el camino que estamos haciendo... Es el portugués, eh, lo empezamos en
4: en Tui, que es frontera con con Portugal, y actualmente llevamos 96 kilómetros. Nos queda una última etapa para para llegar a
0: Santiago. A Santiago de Compostela llegaremos mañana después de una etapa que nos queda de 26 kilómetros, y lo primero que vamos a hacer nada más llegar es comernos un buen marisco que ya tenemos reservado. De firmar la compostela y comer un buen marisco siempre en ese orden eh, Santi además nos cuenta por qué han elegido diciembre para adentrarse en esta aventura peregrina
7: hemos decidido hacerlo en diciembre en primer lugar, bueno, por cuadrar las fechas de ambos para poder venir y en segundo lugar porque nos parece una de las mejores etapas del año para hacerla, es verdad que puedes tener lluvia que puedes tener frío, pero bueno llevando siempre un buen abrigo Y una buena equipación no no tienes por qué tener ningún tipo de problema.
8: sin ser año santo, lo estábamos diciendo Este 2023 se ha batido el récord histórico de peregrinos Que han llegado a Santiago a través de alguno de los caminos Tenemos el portugués, el inglés, el primitivo, el de invierno, el francés Por cierto, que el francés este año celebra su 30 aniversario Desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Repito, todo esto sin ser año santo, ¿eh? que están de celebración total por allí por el norte, Antonio
0: y Cada vez más gente se anima a hacer el camino de Santiago Estamos hablando de que este año se ha batido el récord pero es que también se batió el año pasado, en 2022, en el que sí seguíamos en Año Santo, que te recuerdo, duró dos temporadas debido al coronavirus. En 2022 se superó la barrera de los 438.000 peregrinos, siendo el 45% de ellos extranjeros. Vienen de de todos los rincones del mundo. Los eh, más numerosos, italianos, alemanes, portugueses, también vienen desde Estados Unidos. De hecho, el año pasado fue la primera vez que los norteamericanos se situaron entre los países que más acudían a realizar esta peregrinación.
8: Aunque en esta época del año, como nos confirma Silvana, la propietaria del albergue en el Camino Portugués, los que más se animan a pasar las Navidades de esta manera, no, recorriendo el camino, son gente española.
9: Pues en esta época del año solemos tener dos tipos de peregrinos: aquellos que vienen con amigos para celebrar de un modo distinto la Navidad y hay quien viene solo. Habitualmente es gente nacional, sobre todo en el, una noche del 24, gente pues que se anima a tener una Navidad un poco más íntima, pero es que al final el día 25 siempre arrancan con más gente porque bueno pues siempre es un, un modo de, de unión. El camino al final lo que hace es eso, unir personas.
8: Y mira Antonio, que Silvana además también nos contaba una anécdota y es que al final se ha convertido en tradición todo esto para un grupo de amigos. Tenemos un grupo de Mallorca
9: que cada fin de año vienen aquí a celebrarlo y vienen porque el primer año a eso de las nueve y media de la noche necesitaban uvas y nos fuimos a buscarle uvas corriendo para que pudiesen celebrar. Las doce campanadas con cada uva. Y desde entonces, todos los fines de año, intentan venir y si no vienen, pues siempre estamos en contacto.
0: Aparte del récord que te venimos contando con esos 438.000 peregrinos, más de esos 438.300, ha sido un año marcado por la normalidad. Silvana cuenta que es la primera temporada en la que han sentido que el coronavirus ha quedado por fin en la historia.
9: Este año ha sido un récord en el camino de Santiago pero nosotros más que hablar de números hablaríamos de peregrinos ha vuelto el peregrino internacional y todas esas personas que se quedaron con ganas de camino pues por toda esta pandemia eh, de hecho para nosotras este año ha sido un año de celebración dejando atrás pues, esas normas que este año pues por fin fue el año de la
8: normalidad eh, muchísimas más eh, visitas. Que, que otros años bueno ya por último Antonio creo que está bien recordar a la gente pues las bondades de caminar porque tiene muchísimos beneficios para la salud por ejemplo, disminuye el estrés acelera el metabolismo disminuye también la presión arterial y el colesterol, muy importante
0: podríamos seguir y no acabar, aumenta nuestra resistencia uh-huh. física, además si lo hacemos en grupo con más gente, bueno nos acerca a las personas y hace que pasemos tiempo de calidad junto a ellas, de hecho Gonzalo que está haciendo el camino ahora mismo, nos habla de esto Recomendaría a todo el mundo hacer el Camino de Santiago porque es una buena forma de pasar tiempo contigo mismo, es una buena forma de conocer a gente de todo el mundo, no solo de España y también es una buena forma de estar en contacto con la naturaleza y hacer ejercicio físico, así que no lo penséis, agendar una fecha y hacer el Camino de Santiago con vuestros seres queridos, amigos o si lo queréis hacer solos, también es una buena opción. Y Silvana también os anima a hacerlo ahora. En estas pues animamos a venir a hacer
9: el Camino Portugués en plenas Navidades. De verdad, es una auténtica experiencia de celebración. Ir sintiendo esta acogida que se siente tan especial en el Camino, es de verdad, es Navidad. Casi diría que la Navidad se vive en el Camino todo el año.
0: Bueno, Ana, una manera diferente, ¿no? Nos vamos de, a apuntar,
8: Antonio, de, ¿qué de te parece? Yo, vamos, <risas> eh,
0: estoy deseando, es algo que tengo pendiente. Yo lo hice y, y te lo recomiendo, ¿eh? Y lo del frío y lo de la lluvia, siempre hay cuestiones que te puedes eh, proteger del frío, de la lluvia. Mm, un buen abrigo. Un cortaviento, lo que sea, pero que cualquier fecha es buena para peregrinar hasta Santiago.
2: Antonio de Ray.
1: La Mañana. ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas Muy sanos Y ricos
8: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos
4: Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado Ahora entrecierra un poco los ojos ¿A qué tiene una luz especial? Eso es, porque es un iluminado Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar. Desde el corazón de la ribera del Duero,
1: Bodegas Viña Pedrosa convierte el tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible
4: de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar disfrutar. Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por... 4,99
9: 4,99 euros al mes, tengo que suscribirme ahora mismo Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis Todo por 4,99 euros al mes Está en Prime, con restricciones geográficas Consulta amazon.es prime terms Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento Aprovechalo, General Óptica, tu mirada eres tú
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.